0: El dormir es una necesidad biológica fundamental, estoy de acuerdo. Todos tenemos que dormir. Lo hagas como lo hagas, tu cuerpo te lo va a pedir. Pero el cómo duermas y en qué calidad es igual que con la alimentación. Todos nos vamos a alimentar de alguna manera para sobrevivir, pero de ahí
1: el que come bien contra el que no come bien. Igual y no sabes que no estás durmiendo bien y al escuchar esto que nos mencionó Elisa, empezar como a estar atentos para ver si estamos pasando por eso porque estamos a tiempo de cacharlo. ¿Y cambiarlo? Nuestro cerebro está flotando en un líquido, ¿ok? Se llama líquido cefalorraquídeo Y este líquido va pasando
0: por las neuronas durante la noche para limpiar los residuos tóxicos. ¿Por qué residuos tóxicos? Porque estar despierto va dejando ciertas proteínas que se van liberando de desecho por el desgaste natural que tiene el cerebro.
1: Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio. Para reinventarnos. Salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Vamos. Bienvenidos a Empieza en Ti, un nuevo lunes, una nueva semana para tener a una invitada súper especial. El episodio de hoy creo que a nivel personal es uno de los que más me emociona y más me intriga y más me urge obtener información. Hoy tenemos este bellísimo lunes para arrancar esta semana a Elisa Sacal. Elisa es una doctora enfocada en la medicina integrativa con especialidades en medicina funcional, homeopatía y asesoría de sueño, literalmente esta es la, la, la joya que me interesa saber de este episodio. Ella es fundadora y directora ejecutiva del Family Sleep Institute para América Latina y España, miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Elisa también es cofundadora de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida, socia de Alive Wellness Consulting, expertos en bienestar, y fundadora de Mommy Help. Proyecto dedicado al acompañamiento profesional durante la maternidad, que puedo imaginarme, no soy mamá, que no duermes mucho, entonces eso está buenísimo. Elisa también da conferencias y pláticas, siempre con el enfoque holístico, integrando todo el tema de la medicina integrativa y el bienestar. Así que el episodio del día de hoy, a pesar de que vamos a tocar muchísimos temas de los que... Dije, mientras la presentaba, es hablar del sueño, entonces va a ser una maravilla. Bienvenida, Elisa, gracias por estar gracias, aquí. Gracias, gracias, Pau, por la invitación. Feliz de poder compartir este espacio contigo. Estoy muy emocionada, como lo decía ahorita que te estaba presentando, el tema del sueño a mí me parece algo impresionante, que no le damos a veces el peso o la importancia que realmente es, ¿no? Yo me acuerdo que de repente yo siempre decía como, no, yo, yo, soy, yo aguanto un buen, yo puedo dormir sí. tres horas y funciona perfecto. O yo luego veía gente que no dormía y no funcionaba, yo hasta decía, ay, no, no manches. No seas así, yo puedo dormir una hora y al día siguiente estoy en friega, pero conforme avanzas, empiezas a ver cómo te golpea por otros lados. Pero antes de que nos metamos a profundidad en temas del sueño, cuéntame un poquito, porque tú estudiaste medicina. Sí. Uh -huh. ¿Cómo te pasaste a este otro lado un poquito más... Ok, ok, sí, hipisón, más... Pizón, como dirían. <risa>
0: más imaginativo. Ok, pues bueno, sí, la verdad es que estudié medicina tradicional en la Universidad de que en la Ciudad de México, o sea, súper tradicional y demás, eh, como médico cirujano me gradué, pero en el Inter, cuando ya estaba por terminar, me enfermé, me dio cáncer y me dio dos veces, de hecho, y creo que fue una lección importante de vida en donde me di cuenta eh, las cosas que sostienen a la enfermedad o que las causan y que nosotros ni siquiera las volteamos a ver, que generalmente me refiero al estilo de vida, a cómo comes, cómo duermes, cómo te nutres, cómo gestionas el estrés y cómo te relacionas con la gente. Y normalmente como buen estudiante de medicina estaba buscando como un desequilibrio fisiopatológico ya sabes, metiéndote a la ciencia y a la bioquímica, cuando en realidad era más mi comportamiento, mis hábitos, lo que estaban
1: expresando esta enfermedad Dos veces. Oye, Elisa, platícame un poquito cómo iniciaste en esta vida, porque tú estudiaste medicina, sí. pero todo el tema de medicina integrativa, homeopatía y demás, pues es como otra rama. Entonces, ¿por qué te fuiste siendo un médico tradicional para allá? Es bueno, verdad. No para es, allá, pero
0: Es, es interesante sumar. porque sí, fui sumando poco a poco a lo largo de mi carrera, pero todo empezó estudiando medicina tradicional en la nagua que en la Ciudad de México. Y de ahí, en los últimos semestres me enfermo, me da cáncer, eh dos veces, y la primera vez que me da, no quise parar todo mi ritmo de vida, no mi, la forma en la que eh, iba a la escuela y hacía mi deporte y demás, continuó igual. La segunda vez que me da cáncer, sí hago como, a ver, algo aquí está ocurriendo, no tenía antecedentes familiares importantes, genéticos para desarrollar cáncer, no tenía una alimentación que digas así terrible, Nada. tenía 21 años, o sea, ¿qué tantas cosas, qué tantos hábitos podrías haber hecho? Y sí, claro, eso dije la primera vez, pero la segunda sí pude poner atención a, dormía bastante mal, o sea, muy poco, dormía a las 12, una como buena universitaria, pero me levantaba a las 6 de la mañana y esto me mantenía en estrés, sumándole el estrés de la exigencia académica de salir adelante y sacar la carrera lo mejor posible, entonces estos dos factores que yo no tomaba en cuenta como radicales para poder expresar una enfermedad crónica, sin duda, fueron los detonadores de la enfermedad y fueron la base que tuve que haber cambiado y modificado desde un inicio para no expresarla y que fui haciéndolo a lo largo de la vida para hoy en día estar totalmente sana. Entonces, eh, ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que la enfermedad no solamente es algo bioquímico que se expresa, sino tiene que ver con tu estilo de vida y con la mente y con las emociones. Y... Eh, dije bueno si esto, esta enfermedad tenía estos componentes seguramente muchas otras lo tienen ahí fue cuando volteé a ver todas estas áreas que pudieran llegar a mejorar la expresión de salud de un individuo de ahí me metí al estilo de vida y volteé a ver cómo es la nutrición, cómo debe de ser el estrés las relaciones personales, eh, el sueño, el movimiento, el ejercicio, el ejercicio. y noté que el sueño era el pilar que la gente menos ponía atención, hay menos especialistas dedicados al sueño, es el tema que menos estudian los estudiantes de medicina, los nutrólogos, los psicólogos, es un área como muy olvidada, que mucha gente incluso tiene esta cultura de que el sueño es para flojos, de que el sueño te detiene de hacer tu trabajo, de tu productividad, cuando en verdad si le ponemos atención, es la que va a potencializar todas estas áreas. Entonces, ahí es donde vi que la gente menos información tenía y que esto puede favorecer todo lo, que más, lo,
1: lo demás que hagas. No, aparte siento que luego el sueño lo das como por hecho que va a suceder, ¿no? Como que no, no piensas que tienes que darle un área, un espacio o horas determinadas, porque es como ya, cuando esté agotada, pues voy a caer. Exacto. Bueno, y quien tiene insomnio sufre terriblemente. Pero, ya ver, Elisa, platícame... Quiero entrar literal a entender qué es el sueño tal cual, porque a mí me parece súper importante. Te decía que hace poco uh -huh. tuve una sesión de fotos y acabamos a las 4 de la mañana tardísimo. Yo me desperté a las 8 de la mañana y en tu inconsciente dices como, ay, me voy a, obviamente levantar temprano no es como que me desvelé o como que fui a una fiesta o fui a una cena con amigos, pues simplemente me quedé trabajando por una vez uh -huh. y al día siguiente me desperté como si estuviera crudísima Cruda, ¿eh? O sea, como si me hubiera sí, sí. enfiestado, echado 15 vinos o tequilas, no sé. Y dije, no lo puedo creer". Lo
0: platico mucho con mis pacientes porque muchas veces la gente que, no sé, que tiene una boda y se desvela y se acuesta tardísimo, te acuestas y tienes palpitaciones, inquietud, este, pesadillas, terrible, te levantas al otro día todo deshidratado y todo el mundo le echa la culpa al alcohol cuando yo creo que es más eh, tóxico el dormir tan poquito para tu cuerpo. Y tiene efectos inmediatos y a largo plazo. ¿No? La gente normalmente le echa la culpa una mala noche de sueño para sentirse mal al otro día y a lo mejor enfermarse de gripa, pero no se da cuenta que todas las enfermedades crónicas tienen un componente muy importante que si no duermes no se van a poder controlar. Me refiero a presión alta, gente con resistencia a la insulina, gente que tiene problemas del corazón, de diabetes y demás. El sueño es de esas cosas que te va a costar menos trabajo te va a costar menos recursos ponerle atención y te va a ayudar a controlar cualquier otra enfermedad. Entonces sí. A ver y qué es el sueño. Si tuviéramos que dar si tuviéramos una definición. Tal cual, el sueño es un estado eh, de una inconsciencia reversible. De alguna manera estás inconsciente pero puedes eh, cambiarlo y es una parte integral básica de la vida. es se dice cerca del 36% de la vida de una persona. Para un adulto promedio de 40 años significa que puede pasar 12 años durmiendo. Entonces, imagínate, si llevamos durmiendo lo mismo que dormían nuestros ancestros y la gente hace tanto tiempo, quiere decir que tiene una función muy importante. ¿Por qué los seres humanos no hemos evolucionado para dormir menos si lo viéramos como una pérdida de tiempo? Si no tuviera una función vital en cuerpo y en cerebro, ya hubiera ya se hubiera ido acortando poco a poco. Lo que sí es que en la cultura lo hemos acortado porque nos dio la gana. porque
1: No, y hasta pasa lo que tú dices, como que hasta te sientes, te digo que yo en algún momento de mi vida yo era de que, no manches, eres un ridículo que dormiste cuatro horas y no estás pudiendo funcionar. Yo dormí tres y estoy en friega, ¿no? ¿Cómo porque no a a a ver cómo... lo haces.
0: Sí. Ajá, o sea, tu cuerpo tiene muchos mecanismos que para, si dormiste menos, los va a echar a andar para sobrevivir y... El, y sacar adelante adelante lo que tengas que hacer pero a largo plazo esto sí va a tener consecuencias además de que tu desempeño aunque no lo notes no va a ser sin duda no va a ser lo mismo que habiendo descansado bien porque tiene muchas funciones que ahorita podemos platicar uh -huh. eh, y bueno hay varias teorías de por qué dormimos no porque te digo esto lo han tratado de estudiar muchos años y lleva relativamente poco lo que sabemos del sueño es un enigma todavía y, ¿y
1: qué sucede en el sueño esas horas las que cada quien duerma Ajá. Que te vas a este, me encantó, como le dijiste? Inconsciente, consciente o inconsciente. Inconsciente re, reversible. Reversible, perdón. Ajá. Inconsciente reversible. ¿Qué sucede ahí, real, ahora sí, como médico? Ok. Tal cual. Casi que te puedo decir que no sucede,
0: porque todos los sistemas en el cuerpo, todos los tejidos se benefician de alguna manera del sueño. Actúa a todos los niveles. Podríamos dividirlo en mente, pensamientos, emociones y cuerpo. Y a nivel eh, mente, se sabe que las neuronas encogen, nuestro cerebro está flotando en un líquido, ok se llama líquido cefalorraquídeo y este líquido va pasando por las neuronas durante la noche para limpiar los residuos tóxicos. ¿Por qué residuos tóxicos? Porque estar despierto va dejando ciertas proteínas que se van liberando de desecho por el desgaste natural que tiene el cerebro, pero se tienen que limpiar y se limpian en la noche, 60% mucho, es más efectivo 60% en la noche eh, y si no lo haces si no duermes bien, hay bastantes asociaciones con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, como demencia, porque se van acumulando esas proteínas que no limpiaste y eso es solo uno de los efectos. A nivel emocional se dice que dormir es como terapia, ¿no? terapia para poder editar todas las emociones que viviste en el día y decidir qué se queda, qué se va y hasta como reflexionarlo y reinterpretar por eso el, duerme, el consultalo con la almohada uh -huh. no podría ser más verdad eh, y a nivel corporal bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? desde el sistema cardiovascular en donde cuando dormimos la presión arterial baja tiene que bajar de hecho si no baja es uno de los factores que predicen que vas a tener hipertensión a largo plazo eh, a nivel glucosa cuando comemos eh, nosotros tenemos picos de glucosa Se va elevando la glucosa y es natural Para poder tener eh, energía suficiente Para el día Pero en la noche nosotros tenemos que mantener Una glucosa baja y controlada Y si no dormimos bien Hay ciertas hormonas que se liberan Que hacen que la glucosa no baje Y entonces pues vas a ganar peso Vas a almacenar más grasa Vas a tener más chance De ser prediabético o Diabético a largo plazo Entonces con esto la idea no es asustar, sino volteas a ver en tu familia qué genética tienes, ¿no? Y bueno, tengo genética de un abuelo con Alzheimer, una mamá con diabetes, y si te das cuenta, tú puedes usar esto a tu favor. El sueño es una habilidad perfeccionable como el ejercicio. Uh -huh. No es que ya duermo y ya está, puedes dormir y mejorar el sueño y hacer que duermas más profundo y de mejor calidad y menos interrumpido. Que
1: justo ahorita que dijiste eso de calidad, ¿qué es mejor? Dormir más horas, uh -huh. a lo mejor medio despertándote en la noche. Como mamás. O como mamás, uh -huh. que crees que estás durmiendo más, o que sea menor cantidad, pero de mayor calidad. Ok, tanto cantidad como calidad tienen Importante. una importancia,
0: sí, relevante. En cantidad sí te puedo decir que hay un mínimo, siete horas. Si ya entre 7 y 9 y tú dices, prefieres dormir siete horas continuas o nueve horas con despertares, sí prefiero que sean siete horas continuas, porque la continuidad va a permitir que tengas suficiente profundidad en el sueño. porque Tienes que tener distintas etapas que ahorita podemos platicar, pero todas esas etapas tienen que estar en proporción adecuadas para poder estar restaurado y sacar los beneficios que tiene el sueño. Entonces, sí, te diría que en cantidad, no menos de siete. Y aquellas personas que te dicen que duermen 11 o 12 horas, uh -huh. a menos que sean adolescentes, embarazadas o estén enfermos, en realidad te está hablando de que tienen una mala calidad de sueño y por eso tienen que dormir más. Más, ok. Muchas veces me preguntan qué pasa cuando pones el, el despertador y le estás poniendo posponer y posponer y posponer. Sí. Ajá, el snus. Lo que ocurre es que ese sueño que estás recibiendo está tan interrumpido que ya es como un sueño chatarra. No va a ser uh -huh. un sueño de calidad, no conviene. Y lo mejor que puedes hacer es despertarte, echar a andar ese día y al
1: otro día acostarte temprano si no estás siendo suficiente. Sí, voy a ese mismo día a estar un poco más cansado y ya te duermes más rápido. Exacto. Y dime algo, porque ahorita que dices el número de horas, yo sí me acuerdo que yo, no sé, a los 15, 16, por ahí, te lo juro que yo sí si me podía despertar. O sea, podría dormir 11, 12 horas. Y conforme creces siento que se te va quitando. Se van reduciendo. Sí, es verdad. ¿Eso por qué es? Porque
0: normalmente los adolescentes tienen una tienen su fase de sueño retardada. Su naturaleza les pide dormirse más tarde y despertar más tarde. No es que necesiten más horas, sino que necesitan entre 8 y 10, o sea, sí una horita más que los adultos y además más tarde. Su naturaleza es de tal vez 11 o 12 a 8 de la mañana y como no lo hacen porque tienes que entrar a la escuela o vas a la prepa o lo que sea, se va reduciendo la cantidad de horas y llega un punto en el que el fin de semana te dejas ir y tratas de contrarrestar todos estos efectos de cansancio y dormir de más. Ahora sí, después de la adolescencia, ya en la adultez, entre 7 y 9 horas es lo normal conforme vas creciendo, no se reduce, nada más eh, para los adultos mayores, sí Duermen menos, no porque necesiten menos horas, sino porque tienen menos hormona de sueño, menos melatonina y tienen un sueño un poquito
1: más eh, frágil, más fragmentable. Se, se despiertan más seguido. Ok. Qué, qué bueno que hablaste de la melatonina. ¿eh? Ahorita te quiero preguntar unas cosas de eso. Pero háblame un poquito de las etapas. Ajá. Cuando estamos durmiendo estas, dijiste que mínimo tenemos que dormir siete horas, ¿no?
0: Mínimo siete horas, okay. hasta nueve horas. Cada quien tiene que encontrar e individualizar cuánto es lo que necesita, ¿no? Yo, por ejemplo, sí diría siete y medio Mínimo. Mínimo siete. siete. Menos de siete te estás haciendo la idea, no le estás dando el valor que merece el sueño y vas a tener alguna consecuencia. A lo mejor no a corto plazo, que sí, las personas que duermen poquito pueden notarlo porque les cuesta más trabajo tomar decisiones, eh, sus tiempos de reacción son más lentos, su creatividad está disminuida y claro, si el cuerpo ha recibido menos horas de sueño, lo toma como una señal de alarma, de, de, de amenaza a su seguridad. Sí, porque no sabe por qué lo hiciste. No sabe si es porque te quedaste viendo una película o te forzaste. El cuerpo recibió la instrucción de duerme menos.
1: Y este número de siete horas, ¿cómo se llega a él? O sea, ¿por qué son las siete?
0: Ah, bueno, se hizo un consenso para saber debajo de cuántas horas ya había
1: efectos negativos
0: positiva. y era bajo de siete. Okay. Ajá. Pero para muchas personas, te digo que, por ejemplo, personas que hacen ejercicio intenso probablemente necesitan más eh, la forma en la que sabes es cómo te sientes al otro día,
1: uh -huh. ¿no? si tienes suficiente energía. si Y si haces de más, pues, perdón, no, no sí, si haces de más, sí. si duermes de más puede ser igual si de perjudicial.
0: Te está diciendo, qué? si duermes más de nueve horas, te está diciendo que las, el tiempo que duermes no es la calidad suficiente.
1: Entonces, okay. algunos
0: de, de los datos que podemos tener para saber si estás durmiendo suficiente o no es cómo te levantas en la mañana. ¿Tienes suficiente energía? ¿Tienes claridad de mente? ¿Cuánto tiempo te toma? Echar a andar tu día. Y la siguiente, ¿necesitas café para hacerlo o lo tomas por gusto? Y la otra, otro punto importante que pueden valorar es, ¿te quedas dormido en circunstancias en las que no debieras hacerlo? No sé, eres el típico que cuando va de, de copiloto en el coche se queda dormido
1: <risa>
0: porque si sí, probablemente tu sueño no está siendo de buena calidad te quedas dormido leyendo un libro, viendo una película entonces tienes que aguantar con suficiente energía por eso sí es un poco individualizable ese número que les di sí. y sobre todo esas horas de sueño que tienes tendrían que ser de sueño profundo, continuo, sin despertares sin luces prendidas, en buena temperatura porque si no, la calidad es la que se va a ver afectada
1: ¿Cuáles son las etapas del sueño? Okay, o sea, cuando tú sí. estás ahí dormidito, sí, reponiendo sí, todo.
0: Porque, ¿sabes? Hasta hace pocos años, en la en la ciencia, eh, lo que ocurre hace menos de 20 años es muy nuevo. Porque le toma más o menos a la agenda académica enseñarle a los alumnos 20 años integrarlo en su currícula y poder aprenderlo. Entonces, mm -hmm. lo, la mayor parte de lo que se sabe del sueño es súper nuevo. Antes okay. se creía, o sea, en 1950 se creía que apagabas el switch y te quedabas dormido y ya está. Y no, recientemente se dieron cuenta que transicionas por diferentes etapas y que no solo transicionas, tienes que tener una proporción de cada una de estas etapas adecuada. Como que ciertos tiempos en cada una, Exactamente. ¿no? Es... es Tiempo, o sea, lo puedes ver en duración o en proporción, pero básicamente son dos. Tenemos el sueño profundo, uh -huh. que también se llama sueño no REM o sin movimientos oculares rápidos. Y tenemos el sueño REM, que es el sueño de los sueños. Es, es conocido porque es la etapa en donde tenemos el 80% de, las, de los sueños, tal cual. Entonces, digamos que el sueño profundo nos ayuda a reponer a nivel corporal. A nivel el profundo sería cuando el REM. El no REM. El no REM es el profundo. Exacto, el no REM es el profundo y el otro le vamos a llamar REM. Okay. ¿Sí? El profundo es el que nos ayuda a reponer a nivel, a restaurar a nivel corporal, hormonas, sí, tejidos, células, algo más, eh, cuerpo. Y el REM es mucho más mental, nos ayuda a reconectar las neuronas, a editar la parte emocional, por algo soñamos, ¿no? Por algo es eh, la parte en la que el cerebro se repone de una manera adecuada. Entonces, ese no REM... Y es
1: chistoso, eh, perdón que te interrumpa, uh -huh. porque se repone, pero también a la vez supongo que está un poco activo.
0: Claro, Porque si estás sabes que también se llama, qué chistoso que lo dices, pero también se llama sueño paradójico. ¿Por qué? ¿Cuál es la paradoja? Que estás dormido, pero si tú no vieras sí. a la persona que está dormida y solo estás viendo su electroencefalograma, que son la, la actividad eléctrica de su cerebro, te darías cuenta que es igual o más activo que estar despierto. ¿Y entonces por qué repones? Es una forma en la que el cerebro está reconectando sus, sus sinapsis, sus conexiones, está haciendo nuevos caminos neuronales, está limpiando, como decía, el sistema nervioso eh, linfático, que es como el de desechos, está haciendo como mantenimiento a todo. Entonces, no es nada más apagar y conservar energía, el sueño también sirve activamente para reponer todos esos procesos. Tu memoria, tu atención, tu concentración, dependen de que hayas dormido bien. Hace cuenta que estás preparando al cerebro para poder captar toda la nueva información del otro día y toda la que captaste el día anterior se va editando. ¿Qué se queda? ¿Qué se va? ¿Qué no sirve? Entonces, esas son las dos etapas para no hacerlo tan específico, la, la, el sueño no REM también se subdivide a su vez en superficial y profundo, pero en la parte de sueño profundo no REM, ahí es donde liberamos, por ejemplo, hormona de crecimiento. Todas las personas que están buscando hacer ejercicio, ponerse más voluminosos, más marcados y demás, ahí es donde liberan su propia hormona de crecimiento. Y esa es la hormona que en los niños justamente les ayuda a crecer. Eh, también vamos liberando testosterona. Hay un montón de hormonas que solo se libera, o, es, o, o no solo, pero principalmente se liberan durante el
1: ¿Qué, sueño. ¿Qué dirías que son cinco cosas? Ya sé que son miles, ¿eh? Pero para quien de pronto pueda estar escuchando y diga como, ay, no, 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 da igual, yo con que duerma cinco estoy bien, ¿no? ¿Qué dirías que son cinco, así como te dijiste, liberas la hormona de crecimiento? Okay. Esto, ¿Qué sí. dirías las cinco cosas más importantes vale. que suceden en este proceso para que alguien voltee a ver y diga, le voy a voltear a echar ojo a esto. Hoy en día, para como estamos viviendo, yo creo que lo más importante es sistema
0: inmune. Te quieres cuidar de verdad, de que no te dé un bicho, de que no tengas infecciones, duerme bien. Déjate tomar cualquier suplemento. Duerme siete horas, porque tu sistema inmune es lo que necesita para poder accionar y para poder defenderte son siete horas de sueño y si no lo haces lo que va a hacer es que vas a empezar a alentar esa reacción del sistema inmune y se van a empezar a colar ciertos microorganismos que te pueden enfermar y no solo eso, el sistema inmune no nada más son infecciones, el sistema inmune también te protege de padecer cáncer, entonces si eres una persona que trae antecedentes genéticos para cáncer o algún gen por ahí que expresa cáncer y no duermes, las células que te defienden de tener cáncer y que matan a las células cancerígenas son 70% más activas en la noche entonces sistema inmune yo te diría que es de los factores este es más importantes el sistema metabólico importantísimo por el tema que decía de la glucosa el que puedas tú regular tu glucosa y no almacenar grasa depende de cómo dormiste y ahí voy a meter el tercero que es el tema de apetito ¿qué te pasa esa noche que duermes pésimo porque te fuiste de ¿A que trabajar no es más hambre no nada más hambre, tienes unos cravings y sí. una ansiedad por comer carbohidrato. y ¿Por qué sucede eso? Porque hay una combinación hormonal, hormonal en el cuerpo, en donde si tenemos eh, naturalmente una hormona que se llama grelina, que es la hormona del hambre, uh -huh. y leptina. Grelina. Grelina, ajá, como Gremlin. <risa> <risa> y la hormona leptina, que es la de la saciedad, imagínate que tenemos una combinación pésima, porque la grelina está aumentada, o sea, tienes más hambre, la leptina uh -huh. está disminuida, no sientes la saciedad. Entonces comes y comes y comes. Por apetito y porque no tienes saciedad. Y además, como el... Que en el sueño estas hormonas... Se van regulando, claro. Y si no duermes bien, se altera ese patrón y entonces es real que al otro día abres el refrigerador. Y por supuesto que no tienes apetito de ensalada y verduras. Lo que quieres es energía inmediata. Porque, porque estás cansado. Porque estás cansado y como mencioné hace un ratito, el problema es que le diste la instrucción a tu cuerpo de que esté alerta y que necesita energía rápida y lo que más energía rápida te da es lo que más azucarado es o más glucosa te va a dar de forma rápida. El problema es que luego vas a tener un bajón, vas a empezar a almacenar
1: grasa. Y no y está cañón, porque yo perdón que regrese al tema de las crudas, pero sí. está cañón luego también en tu cruda que podrías creer que es derivado de otras cosas, del alcohol o bueno, que, igual y también, sí, sí. pero que te da un hambre que es incontrolable. También viene con esta parte de haber dormido fatal. Claro. Que porque un supongo día porque cuando te duermes con alcohol. Sí. También no creo que caigas. No es para nada el mejor.
0: Te voy a decir qué pasa. Ahorita voy a regresar al tema del alcohol para hablar del alcohol y el sueño REM porque sí es muy interesante. Alcohol y cualquier, o cualquier sustancia que te sí. altere el Sí, 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 ¿no? sobre o sea. todo alcohol y nicotina. Okay. Este tienen un efecto importante en el sueño y a ah, lo que les estaba diciendo con el tema del apetito y demás, es que una vez no pasa nada probablemente te ayudó el tener ese apetito al otro día porque fuiste, comiste algo que te dio energía inmediata y te ayudó a echar a andar el día, ¿no? Y lo, lo pudiste sacar adelante. El problema es que toda esta gente que duerme seis horas y media tiene este mismo efecto. Entonces, todos los días, sus decisiones de alimentación no van a ser las más saludables. Y además, su cuerpo está recibiendo la instrucción de estoy en riesgo, no estoy pudiendo dormir adecuado, vamos a almacenar porque quién sabe cuándo me vuelva a dar de comer y todo lo ves en alerta. Entonces almacena, almacena, almacena y va a ser una combinación en metabolismo que no va a ayudar a las arterias, al corazón y demás. Y, bueno, volviendo al tema de las sustancias, el alcohol y el sueño, lo que ocurre ahora que ya saben cómo se divide el sueño en las, estas dos etapas, es que el alcohol, la primera parte de la noche, que normalmente sí tenemos profundo, un poquito... cuando entras al uh, no rem Exacto, que, que me faltó decir un detalle ya para ponernos aquí más técnicos, ah. es que la primera parte de la noche tenemos más sueño profundo y la segunda parte de la noche, más cerca de la mañana, más sueño REM. Así es, y eso quiere decir que soñamos más pegados a, a despertar, pero todos los ciclos tienen eh, do, de alguna manera sueño REM en ellos. ¿Okay? O sea, no es que nada más tenemos sueño profundo, todos los ciclos tienen una partecita de todas las fases, nada más que predomina el sueño profundo. Cuando tomamos alcohol, no hay sueño REM al inicio de la noche, la primera parte. O sea, no hay el profundo. No hay, no hay el de los sueños. el profundo sí lo hay. Ok. Entonces tú te quedas con la... Sí te ayuda a dormir más rápido el alcohol. Ok, baja la latencia de sueño. Quiere decir que te duermes más rápido. Pero no tienes sueño de sueños. Ok, la etapa REM. ¿Qué pasa? Que la segunda parte de la noche hay un rebote de como no tuviste la primera, ahora tienes muchos sueños la segunda parte de la noche. Así que por eso la gente que toma... Eh, sueña más intenso o pueden tener más pesadillas, porque hay un rebote de esta segunda parte de la noche de sueño REM, en donde además es un sueño que tiende a, a ser un poquito más superficial y más fragmentado, más, más te despiertas más. Entonces, esta combinación hace que sueñes mucho, muy intenso, que puedas tener más pesadillas, que te levantes al otro día eh, con la sensación de que no pasó nada porque pues si sí dormiste bien, porque además el sueño te, va, te baja un poquito la conciencia y la realidad es que fue más fragmentado, fue un sueño de peor calidad. Entonces mucha gente se queda con la idea de ah mi copita o dos copitas de vino antes de dormir me ayudaron increíble, porque no recuerdan, porque bajó la conciencia de que estaban alcoholizados Ajá. y lo empiezan a utilizar como un recurso, es el recurso más utilizado para dormir, la copita de vino. Entonces, eh, la recomendación con el alcohol es, uno, no lo ocupes si estás sintiendo la necesidad de mejorar tu sueño, porque si ya estás dependiendo de eso y ya estás creando una dependencia uh -huh. al alcohol para dormir bien. Eh, número dos, si vas a tomar alcohol que sea eh, social, por ejemplo, trata de darte un espacio por cada copa una hora antes de dormir. Si vas a tomar dos copas, de preferencia, termínalas dos horas antes de acostarte y un vaso de agua por cada una de esas copas de alcohol.
1: Para que se te baje un poco. Te ayudan a
0: detoxificar, a que lo saques más rápido y lo elimines de tu cuerpo y ya no tenga tu sueño tanto efecto por
1: esta sustancia. Y a ver, Elisa, cuéntame un poco del insomnio. Porque yo tengo muchas amigas. Sé que, sé que muchas veces lo puedes utilizar como expresarte, ¿no? Como de sí. decir. Tuve insomnio. Ay, no, tuve insomnio. Igual y nunca dejaste el celular y pues claramente no te ibas a dormir. Claro. ¿No? O sea, que ahorita también quiero justo hablar de, sí, sí, eso de esos temas. Pero creo que si sí hay gente. Yo tengo una amiga que de verdad hablo con ella y me dice, no, es que he dormido dos horas, ya me urge a levantarme porque estaba sufriendo en la cama. Claro, tiene porque una no me podía dormir. horrible con el sueño ¿Qué, y le pasa ¿qué a mucha eso? gente.
0: Mucha gente va cayendo la noche y empiezan a, a tener ansiedad de ya va a llegar la hora de dormir y no puedo y me cuesta trabajo y entonces empiezan a elevar una sustancia que se llama cortisol que es uh -huh. la hormona del estrés y empiezan a asociar la cama y el dormir con momento desagradable y entonces empiezan a hacer un círculo vicioso de entre más angustia menos duermo
1: pero tuvo que haber empezado de algo porque eso se les generó por algo.
0: Sí, generalmente tiene que ver con un... Mira, el insomnio puede ser agudo, puede ser esta gente que tiene nada más una etapa breve o puede ser ya crónico en donde se presenta por mucho tiempo, muchas veces en el año y hay muchas causas. Una de las causas fuertes es la gente que, que padece eh, trastorno de ansiedad o de depresión generalmente se asocia a un problema importante de sueño. Pero para El estrés gente, también, ¿no? Sí, para la gente que no tiene tan, tal cual un diagnóstico, la ansiedad, el estrés, uh -huh. es su principal problema o su principal enemigo para dormir bien. Porque tenemos un sistema que se llama sistema nervioso autónomo, ¿ok? Y ese se dedica a eh, todas las funciones en las que no tienes que pensar, que pasan de forma automática en tu cuerpo. Y tiene dos corrientes. Imagínate la corriente que se tendría que activar si yo te digo, Pau, ahí atrás hay un ladrón. ¿Qué está pasando? Todo tu sistema de, alarta, de alarma y de alerta se prenden y entonces tienes que huir o tienes que luchar o tienes que llamar a la policía o tienes que hacer eso. Y todo eso genera ciertos recursos agudos que te permiten sacar adelante la situación y están bien en nuestro cuerpo, no es que están uh -huh. mal. El problema es cuando yo te digo, Pau, no es cierto, no hay nadie ahí atrás. Ya te quedaste con el sistema prendido. Y apagarlo toma mucho más recursos y más tiempo de lo que cuesta prenderlo. Y ese otro sistema se llama parasimpático. Uno se llama simpático, el de alerta, uh -huh. este, el de lucha o huida. Y el otro se llama parasimpático, que es el de el descanso, la digestión, la creatividad. ¿sí? Y todo ese sistema parasimpático, cuando nosotros hemos tenido una etapa de mucho estrés seguido, o de un estrés muy agudo, muy intenso, imagínate una pérdida, un divorcio, un choque, o algo realmente que te desbalancea este sistema nervioso autónomo, se prende el sistema simpático. Y este sistema lo que va a hacer es que va a costarte mucho trabajo rebalancear para el otro lado, te va a tomar muchos recursos y demás. Tu estilo de vida tendría que estar muy alineado para poder reequilibrar. Para toda esta gente hace cuenta que se fue acumulando una bolsita de piedritas de estrés, 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 se rebasó, y ahora nada más tirar una piedrita no va a vaciar la bolsa completa. Claro. Necesitas ahora todo tu estilo de vida, alinearlo para que se vuelva a reequilibrar tu sistema nervioso. O sea, comer, tomar, co tener una alimentación, una nutrición específica para que no sea inflamatoria, muy cuidada, con muchas plantas, con mucha diversidad. Eh, tendrías que gestionar el estrés aprendiendo a respirar, a meditar, a eh, a lidiar con las circunstancias que te estresan con recursos externos, a moverte, a hacer un ejercicio no estresante, porque ya no necesitas ahorita correr un Ironman, si lo que necesitas es reequilibrar sí. ese estrés, es ejercicio calmado, eh, personalizado en una frecuencia cardíaca que te permita reequilibrar. Eh, tus relaciones personales, porque la soledad también va a seguir detonando supervivencia y estrés, entonces tienes que reequilibrar tus relaciones y hasta quitar las que consideras que son
1: tóxicas y reequilibrarlas con las que te nutren este, y entonces, obviamente cuidar el sueño. A las personas que pueden llegar a tener insomnio, que lo que lo manejan como ya algo parte de su vida, que lo dicen porque yo lo... Yo lo no 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 yo, Paula, ¿eh? yo no tengo insomnio, pero yo lo vivo mucho con... Personas que conozco, que ya es como dado por hecho de, ay, no, no, es que dormí pésimo porque tengo insomnio. Ya, tengo y fue. O sea, sí. tú sí les dirías. Que se como, quiten la etiqueta. Que se quiten Número y uno. Que esto, y que son todos estos temas. Totalmente. Es
0: una creencia el pensar el así soy porque mucha gente me dice porque así es mi familia. Eso no es un tema tan genético como lo que se imaginan. Es una parte genético y el 70, 80 por ciento es conductual. Es no, y que tus lo hábitos. escuchaste. Claro, seguramente entonces, mientras crecías no te compres esa historia porque además se la vas a transmitir a, a tus hijos muy probablemente lo importante aquí es quitar la creencia de que tú no puedes dormir siempre puedes mejorar tu calidad de sueño obviamente si consideras que tienes algún problema en donde no sé uno de los ejemplos es tienes un ronquido y tu pareja te menciona que tienes pausas en la respiración ok si necesitas a lo mejor ayuda de un estudio un aparato extra pero la gran mayoría de la gente no es un tema de hábitos es un tema de como dices no duramos porque no dejaste el teléfono, porque tu cerebro no va a vencer la fuerza del teléfono en la mano. No, no podemos, además, seguirle apostando a ello, porque además la, cal, la calidad de sueño después de dejar ese teléfono no va a ser buena. Entonces, pues esto empodera a mucha gente porque ah, está mucho más en mis manos de lo que pensé que estaba. Uh
1: -huh. Sí, totalmente. Y en esta parte, Lisa, ¿qué podemos hacer? Alguna vez yo leí o me dijeron, no recuerdo bien, que cuando tú estás mostrando como cierto tipo de luces, uh -huh. el celular, la televisión, lo que sea... Como que no se puede activar la melatonina, algo, algo así, ¿no? Sí, muy bien. ¿Cómo es ese concepto? Y, pregunta dos de lo mismo, hay gente que se arrulla, bueno, que, que por ejemplo dicen, esto prender la tele para arrullarme Sí, sí. Que yo en mi cabeza digo, ¿cómo? A mí me despertaría. Claro. ¿Pero por qué pasa estas dos? Yo creo que es gente que no puede apagar su pensamiento, que lo
0: que les cuesta trabajo es dejar de pensar en cosas que los estimulan en el trabajo, en las preocupaciones y la tele de alguna manera los enfoca a dejar esos pensamientos. El problema es que el ser humano está diseñado para estar despierto en el día y producir hormonas de, de actividad cuando sale el sol y a, cuando sal, se mete el sol y recibe ese estímulo luminoso ir calmando, ir produciendo melatonina que es la hormona del sueño. Entonces, el problema con la televisión y con las pantallas es que emite señales de luz parecidas a las del sol en la mañana, al despertar. Pues Entonces, tu cerebro lo confunde totalmente. No distingue si esa luz viene del amanecer o viene del celular. Y lo que hace es activar. Sube el cortisol, baja la velatonina y mantiene el efecto dos horas. No crees que nada más lo apagas y ya está. Mantiene su efecto supresor de hormona de sueño un buen rato. Entonces, a pesar de que conductualmente, ok, los pensamientos se están yendo, hormonalmente no te va a ayudar nada a dormir. Y además, algo curioso es que aunque tú cierres los ojos y sea tu esposo el que está viendo la tele y tú no, también te está afectando a ti porque uh -huh. los párpados pues, tienen cierta dejan pasar cierta cantidad de luz y el cerebro se activa con esa cantidad. Lo mismo le digo a las mamás que traen el teléfono en la noche cuando están lactando a sus bebés antes de irse a dormir a ellas, por ejemplo, o en la madrugada que fueron y que están usando el teléfono. No solo están afectando su cantidad y calidad de sueños, sino la de sus bebés porque están expuestos a esta misma luz. Y además algo curioso es que la mamá va a bajar su calidad de su cantidad de melatonina hasta en la leche materna porque esa es la forma en la que le está pasando la melatonina al bebé para que sepa cuándo es momento de dormir entonces sí sí es algo súper relevante tenemos que aprender a vivir sin pantallas antes de dormir y a usar el hábito que para mí cuánto gusto, tiempo antes dirías Déjalas. Así, ideal, 90 y minutos. 90
1: minutos. ¿Y Dos sé, horas,
0: bueno, hora y media. Sí, y estoy consciente, porque a mí también me cuesta trabajo, que es el hábito más difícil de romper. Y yo les diría, bueno, empiecen por 10 minutos. Bloqueemos el uso del teléfono y no lo vuelvas a tocar 10 minutos antes de dormirte y 10 minutos al,
1: al levantarte, porque también afecta el y usar Y supongo que también, aparte, independientemente de la luz uh -huh. que emita la pantalla, no sé si estás en Instagram, estás en TikTok, claro, es lo que contenido. sea, también te ha de Totalmente. despertar toda De entrada, porque parte. tú no
0: controlas lo que va a salir ahí. Exacto, que y de es pronto, sorpresa. claro, no. ves una mala noticia o ves... Es incontrolable. Por eso siempre eh, trato de fomentar también el hábito en la mañana de no agarrar el teléfono. Porque si empiezas con el teléfono, la gran mayoría de claro. la gente agarra el teléfono, revisa WhatsApp, revisa su correo. ¿Y qué tal que en ese WhatsApp estás empezando a ver contenidos de trabajo que empiezan a angustiar y estresar? Así empezaste el día. Y ese ritmo no lo pusiste tú, lo puso pues Sí, alguien más. Alguien más. Entonces, si quieres empezar a ser dueño de tus mañanas y de tus, de tus noches, separa un poquito lo que no es controlable de cómo
1: empiezas tu ritmo y cómo terminas el ritmo de la noche. Entonces, eh, a mí alguna vez alguien me dijo como cuando trato de dejar el celular en las mañanas, que antes lo hacía más, ahorita regresé a ese mal hábito, pero me decía, vas tú tienes que determinar cómo inicias tus mañanas Sí. no que te lo determine alguien más o sea claro. me dijo no le des el poder a alguien sí,
0: de, decir. de cómo abriste
1: tu celular de qué humor hasta ni siquiera un whatsapp o sea imagínate que abriste instagram y viste a una niña de viaje y ya estás de no, que sí te dio... yo ya yendo a trabajar y ella de... ¿no? como sí, que sí, sí. no es solo el contenido marcarlo. de tus
0: pensamientos o sea, ah, no es no es solo tu jefe mandándote el mail diciendo necesito verte a primera hora porque hubo un problema no solo es el contenido de tus pensamientos sino qué emociones detona el estar viendo la vida de todo el mundo que además vemos solamente lo que quieren mostrar mm -hmm. Y eso automáticamente ya no te, ya no te permite tú des diseñar o decidir lo que va a pasar el día y cómo te vas a sentir. Entonces, si lo puedes cambiar por una rutina matutina de empieza el día con tomar un vaso de agua porque te deshidrataste uh -huh. la noche porque no tomaste agua, simplemente, eh, con algo de agradecimientos porque está demostrado que la gente que hace agradecimiento va formulando una química en su cuerpo que favorece que las cosas empiecen a salir bien. Eh, y a lo mejor exponerte a la luz solar porque se nos está olvidando que somos seres humanos y tenemos que estar expuestos a la luz del sol. Y pasamos a veces días completos en donde te despertaste, te metiste al coche, y lentes oscuros, llegaste a la oficina lejos de la ventana y a qué hora estuviste cerca del sol. Y eso es justamente lo que va a permitir que tú produzcas toda la química necesaria para dormir bien. Es cómo te expusiste al sol en la mañana. Necesitamos unos mínimo 20 minutos.
1: Sí, porque aparte que no sea luz artificial. Totalmente. ¿no?
0: Que estés prendiendo la luz del dedo. De la no va a ser suficiente en luminosidad. Es más, ni siquiera sería suficiente la luminosidad que recibes estando adentro de una casa, cerca de la ventana con el sol. ¿A que sí? A estar, a estando directo. Esa es la luminosidad que tu retina y tu cerebro necesitan para decir tienes que producir melatonina, aunque la vas a liberar en la noche, pero la vas a sintetizar, la vas a producir en la mañana. Entonces es un hábito que... Y, no y hablando, Lisa, de
1: de, del tema de la luz... Sé que esto no tiene que ver con el sueño, pero seguro vas a saber. Uh -huh. A mí alguien me dijo que era muy bueno ver que el atardecer, cuando ves los atardeceres, claro. genera algo en tu cuerpo.
0: Claro, ver que el amanecer que... y el atardecer es Ajá. algo súper recomendable para resincronizar tu reloj biológico interno. Yo ahorita que tengo planeado un viaje en donde voy a tener un jet lag importante, de las estrategias más importantes que planeo hacer para evitar el jet lag y poder adaptarme más rápido y disfrutar del viaje, es ver el amanecer y el atardecer algunos días consecutivos, porque esas son las señales de ser humano que rural. necesita, sí, y que necesita tu cuerpo para resincronizar todas tus hormonas. El ver el atardecer, por el ángulo en el que tiene el sol cuando, cuando se está metiendo y el tipo de luz que estás recibiendo, que es una luz de ondas mucho más largas, que piensa cómo es el color del atardecer uh -huh. a diferencia del amanecer. El amanecer es azul, no la luz es azul y esa es la luz que te va a impedir dormir porque no quieres dormir a esa hora, quieres bloquear la melatonina, la misma luz de las pantallas. ¿Cuál es la luz del atardecer? Es una luz mucho más naranja, mucho más roja, en donde su longitud onda es más larga y es más roja. Y es así favorece la producción de melatonina, la que va a hacer que más tarde te logres ir a dormir. Hace poco, menos de 200 años en la historia del, del ser humano, pues es poquito, que no teníamos la luz artificial. La única luz disponible después de que se metía el sol era la del fuego y el fuego tiene un tipo de luz mucho más cálida, mucho más naranja, que rojiza, te claro, te favorece la liberación de melatonina. Por eso se inventaron todos estos filtros que ahora tenemos en el teléfono, los lentes, no sé si has visto los lentes bloqueadores de luz azul, que son unos lentes rojos que de pronto me verás usando ahí en Instagram, <risa> eh, porque esos filtros de alguna manera engañan al cerebro haciéndole creer que... No hay luz azul, no hay luz activadora y te puedes, te puede
1: permitir dormirte un poquito más rápido. Como que irte relajando. Claro. Y ahorita, Lisa, que estabas hablando de la melatonina, uh -huh. ves que hay un buen de pastillitas hoy en día: gomitas, pastillas, que literal tragadas, o hasta ya hasta vienen en líquido. Sí. ¿Qué opinas de esas? Ah, es un pastillas. tema muy controversial. La verdad. ¿eh? Te voy a decir, la melatonina
0: es una hormona. Es, un, es una hormona que produce tu propio cerebro en su glándula pineal. Cuando ves al sol meterse, el ángulo baja y entonces tu cerebro recibe la señal perfecta de tienes que empezar a liberarla porque en un ratito ya viene la hora de dormir. El cerebro, como en todas las hormonas, se libera muy poquito. Las hormonas en el cuerpo están en microgramos. En uh -huh. Cantidades muy bajitas, cosa que no está pasando con las formulaciones farmacéuticas. Están eh, produciendo melatoninas que tienen 10 o 20 veces más de lo que tu propio cerebro está produciendo. Y no es porque vas a tener una sobredosis, pero tampoco son las señales que necesita tu cuerpo. Se Necesitas señales sutiles, mm -hmm. mínimas, y de pronto le das una bomba. Uno, no sabes a largo plazo qué efectos pudiera tener. Todavía no puedes comprobar, no se puede comprobar si va a haber alguna manera un feedback negativo. Se dice que es como si me lo estás dando, yo para qué lo produzco, ¿no? Como si tomaras, no sé, hormona tiroidea y se la estás dando y llega un momento que la tiroides dice, ah,
1: ya para qué estás la Estás dando,
0: de aquí soy, ¿no? Y no sabes si, en la, si con la melatonina puede llegar a pasar eso. Además, las hormonas en el cuerpo están todas interconectadas. Todas, si tomas una, va a alterar otra de alguna manera. Es una orquesta. Entonces, pues al ser una hormona, pudiera llegar a estar afectando otros niveles hormonales. Por eso, la intención es, utilízalo, Solamente si es necesario, por ejemplo, una de las indicaciones es precisamente tener jet lag, porque la melatonina se segrega, yo ahorita que la melatonina la segrego, no sé, a las 8 o 9 de la noche para empieza su liberación y luego ya te quedas dormida y cuando viajas, de pronto tus 8 o 9 de la noche ya quedaron 7 horas atrás Bien. y ni te enteras, ¿no? Entonces te ayuda a resincronizarte un poquito más rápido. Pero de ahí a utilizarla todos los días, primero tiene una vida media, que quiere decir una duración muy cortita en la sangre. Te la tomas y muy poquito tiempo después, una hora, dos horas máximo, ya no tienes nada. Entonces, pudiera llegar a actuar incluso más como placebo que uh -huh. eh, lo que realmente pudiera tener de acción. A mí pedazo. recuerdo que me empezó a pasar, yo
1: en algún momento me las tomé, la, compraba unas gomitas, sí. que si hoy veo, si hoy volteo a ese momento, era como mi ¿Tu mi atajo. <risa> ¿no? Tu atajo era o sea, el problema sí, real. Mi, mi atajo era claro. como me sentí, estaba estresada, tenía muchísimas cosas, ya sabía que no iba a poder dormir, porque al final estás estresada, 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 ya melatonina, de eso que sabes que estás armando todo, sí, sí, sí. todo un desmadre, Colacho. pero, y me funcionaba, sí. hasta un punto, y que desde ahí no la he vuelto a tomar, que me empezó a pasar, pues también como que hasta medio te vuelves, sí, bueno, una medio alitito ahí, dos un tres. ratito, entonces yo me acuerdo que ya hasta había momentos que hasta estaba cansada, y decía, ay, ya me voy a tomar una gomita, porque uff, qué rico, cómo voy a dormir. Uh
0: -huh.
1: Y me empezó a pasar que me salió, me salió al revés. Sí, sí puede ya no pasar, me podía que te da, dormir.
0: o te da el efecto contrario, sí, sí y puede porque llegar eso,
1: a... Yo recuerdo que, hasta te lo juro que Alejandro, mi novio y yo, bueno, mi esposo, mi esposo y yo, decíamos, este de que lo platicamos y decíamos, te lo juro que no sé si estoy, si estoy loca, pero siento que la melatonina ayer hizo que durmiera fatal o que al revés, no me pudiera dormir. Sí, sí, sí pudiera llegar a hacer eso. Y lo
0: importante es analizar por qué no estabas pudiendo dormir. Uh -huh. Lo que nos da flojera a todos, porque queremos la vida corta, lo sé, pero tratar de analizar qué estoy haciendo en mi vida y ponerle de entrada un límite y decir, ok, me voy a dejar ir con el trabajo y todos los pendientes que tengo dos semanas más. Y después de eso, ¿cuál va a ser mi plan para recuperar mi sueño? Dentro de tu plan tiene que haber un momento de parar. Tienes que empezar a usar la alarma en lugar de usarla para despertarte, que no debiera ser así. El, el, la persona que ha dormido bien se despierta de forma natural sin, al, sin alarma.
1: Joder, yo nunca me despierto sin
0: alarma. Te voy a decir, lo que puede estar pasando es que o son menos horas de las que necesitas o te acostaste muy tarde o tu calidad de sueño no está siendo buena.
1: ¿A qué hora te despiertas? Varía, pero unos días a las 7, otros a las 8 y media. Ese es el primer error y el primer
0: eh, Digamos que tip que me gustaría que la gente se lleve de aquí uh -huh. es empiecen a poner un patrón regular de sueño. Traten de dormirse todos los días y despertarse a la misma hora. Es más, si la dormida es más complicada porque de repente tienes una cena, una salida y Ajá. lo que quieras, traten de mantener la regularidad en tu hora de despertar. No sé, pone la hora que más temprano tendrías que despertarte en tu semana porque Tienes, yo que sé, una clase de algo. Y si es a las 7, que no varíe más de 45 minutos. Imagínate que todos los días te despiertas, máximo 7.45, aunque te hayas des desvelado. Porque lo único que vas a hacer es que puedes al otro día acostarte 45 minutos antes máximo y compensar. Pero si vamos moviendo el reloj interno, porque tenemos un reloj interno, no vas a ver a qué hora despertarte. Uh -huh. Entonces esa puede ser la razón por la que tu alarma es la que te está despertando todo el tiempo. Y porque no tienes como un patrón regular. Hay ciertas cosas en el cuerpo que si tenemos un horario fijo se va a beneficiar. Por ejemplo, el sueño, el tomar agua, el ir al baño, el comer, tienen que ser en horarios definidos para que el cuerpo anticipe. Porque ocurren muchas cosas antes de que te vas a dormir o antes de que vas a comer. La digestión empieza desde antes. y el cuerpo ya sabe que viene, empieza a prepararse y le ayudas. Entonces, esa ese ritmicidad y ese tener horarios fijos te okay. va a dar mucho beneficio. Y a ver cómo ese consejo otros que nos puedas dar. La pantalla es la, es la más difícil, pero la que más impacto va a tener. Por eso hay estudios de gente que duerme, por ejemplo, en campamentos en el bosque y duermen increíble porque no hay luz artificial. Y entonces sus cerebros pudieron desconectarse a la hora que tenían que hacerlo, podrían irse relajando poco a poco. Otro de los consejos que me gustaría que se lleven es crear rituales para dormir. Cuando tú no tienes nada que hacer y simplemente pones la alarma, ah, que les decía que la alarma no la usen para despertar, sino que la usen para saber cuándo es el momento ya de dejar de hacer tus cosas de trabajo. O sea, para, para, para dormir. Para
1: dormir. <risa> y
0: una vez que lo haces, empezar... Si simplemente te, llegaría, te llegaras a acostar a la cama y esperar a que te dé sueño, va a ser muy complicado. Además, vas a empezar a asociar que no te estás pudiendo dormir y así como sí, tú sí. no te vas a la mesa y te esperas a ver a qué hora te da hambre para comer, no hagas lo mismo con la cama, pero empieza a ser un ritual... Que, con actividades que sepas que te relajan. Si yo te digo meditación y tú solo puedes pensar en persona, en pants de yoga, pierna cruzada y cero te identificas con el tema, no, no meditación, pero busca algunas otras estrategias que activen al nervio vago. Por ejemplo, respiraciones. Si las respiraciones las haces lentas y exhalas mucho más lento de lo que inhalas, o sea, inhalas en cuatro segundos, pero exhalas en ocho segundos y por mm -hmm. la boca, vas a activar al sistema nervioso que nos permite relajarnos y dormir. Y como esas, hay personas que se conectan más con la lectura, solo si sí, ni iPad, ni Kindle, no ni libre. ninguna tableta iluminada detrás. Libro a la antigüita, con luz un poco más bajita que toda la luz intensa de tu cuarto, sino tal vez una lámpara de lectura. Eso sí te va a permitir ir relajando. Eh, hay gente que teje, hay gente que escribe. Encontrar cuál es tu canal de relajación. Si es la tele, quitarla. Si es la tele, no tengo cómo ayudarte. <risa> Podrías llegar a ponerte unos lentes bloqueadores, los lentes de filtro rojo, pero otra vez, el tema del contenido sí, está de ahí todo el tiempo. Entonces, creo que no nos pasa nada si aprendemos a, a vivir como nuestra naturaleza nos lo pide en lugar de hackear la naturaleza y decir, no, con lentes, porque a mí no. No,
1: <risa> sí, si, sí. Eso,
0: si eso nos pide, tratemos de hacerlo así. Este, y vamos desconectando para poderte conectar con el proceso de sueño. Otra de las recomendaciones que me gustaría dejar es no asocien nada en su cama más que dormir o tener sexo. Esas son las dos actividades legales que podríamos llegar a hacer ahí porque si eres de los que agarra la compu y estás en la laptop ahí o mandando mensajes o comiendo o viendo la tele, el cerebro es muy literal. Y si tú le diste la instrucción de en este espacio puedes hacer todo lo que mencioné y dormir, a la hora que tengas algún despertar en la madrugada, porque te paraste al baño, porque simplemente te reacomodaste, el cerebro va a decir, ah, a ver, el menú de opciones de qué se puede hacer en la cama. Es todo esto. Exacto. Sí. Y mucha gente que se para y entonces está dándole a la cabeza y, y pensando en todo lo que tiene que ser el otro día, porque no tiene asociado que es momento solamente de dormir.
1: ¿Y crees, Elisa, que todo esto es bueno practicarlo desde... Bueno, nosotros ya, ya no, pero a, a lo que voy, si hay papás, mamás o lo que sea que se haga un hábito de esta manera para, para los niños. Sí, yo pienso
0: que los hábitos se tienen que ir educando desde que eres mamá, primero contigo misma, porque si no pones el ejemplo y eres la típica que acuestas a sus hijos y ¿Estás? empiezas a hacer todo, ya sabes, a, a punto de dormir, pero sacas todos tus pendientes porque te dio un rush de cortisol y está súper activa y estás evitando ver que lo que quieres es no acostarte porque odias dormir porque, yo qué sé, te da miedo a la oscuridad o porque te ha costado trabajo por una época, entonces lo tienes mal asociado, lo vas a transmitir a tus hijos y lo van a saber. Entonces, primero ponerle atención a tu propio sueño, a ver cómo lo puedes mejorar, cómo puedes mejorar tu relación con el sueño y después con tus hijos, entre más pequeños, mejor. El dormir es una necesidad biológica fundamental, estoy de acuerdo. Todos tenemos que dormir. Lo hagas como lo hagas, tu cuerpo te lo va a pedir. Pero el cómo duermas y en qué calidad es igual que con la alimentación todos nos vamos a alimentar de alguna manera para sobrevivir, pero de ahí a, el que come bien contra el que no come bien sí, pues va a tener mucho y además va a tener muchas consecuencias distintas, ¿no? el que comió bien a lo mejor eh, va a tener mucho más fuerza, va a poder construir más músculo, va a ser mejor en el trabajo va a tomar mes, más decisiones todo esto prende y apaga nuestros genes, entonces el dormir también si lo hacemos desde muy chiquitos y si vamos educando que es un hábito que puedo ir moldeando y no simplemente lo dejo dormir cuando sea, como pueda, cuando quiera sino yo lo voy guiando conforme a sus necesidades, va a ir creciendo con ese buen hábito. En mi experiencia, los, los niños que duermen muy mal de chiquitos van creciendo con ese asunto y de, se convierten... Tú pregúntale a, a cualquier adulto que conozcas que tiene pésimos, pésimos hábitos de sueño y le preguntas desde cuándo y te dice desde hace mucho, les uh -huh. preguntas a sus mamás y te dicen desde chiquitos. Y fueron creciendo con ese mal hábito. Se hicieron adolescentes que necesitaban la tele para dormir, adultos que no soltaban el teléfono, eh, y así, el mal hábito crece contigo. Pero claro, se puede cambiar. Siempre se puede corrogir, corregir, siempre. Te tomará más tiempo, más disciplina, más trabajo, lo que quieras, y conforme vas creciendo, pero siempre se puede corregir.
1: Y por último, Elisa, mencionas el tema del cortisol, uh -huh. que se libera en ciertos momentos, ¿no? Ahorita que dijiste, sí. se emociona y va a liberar el cortisol. Exacto. ¿En qué momento se libera esa hormona? ¿Y qué puede suceder si se libera de más... Sí, es una Porque muy buena pregunta. Es, el cortisol es con el
0: estrés igual, Sí, ¿no, totalmente, ¿no? está relacionado. El cortisol es una hormona que puede, eh, es como prima, es el primo de la adrenalina que se libera un poco más de forma crónica. La adrenalina es como más conocida, ¿no? Uh -huh. Si necesitas adrenalina, vas a, a correr 100 metros, pues necesitas adrenalina para hacerlo, ¿no? Y el cortisol es el que te va a permitir sostenerlo a largo plazo. Entonces, fluctúa a lo largo del día. No es que sea una mala hormona, es súper importante tener niveles bien elevados en la mañana, más o menos una hora después de despertar es cuando los tienes elevados y se van bajando a lo largo del día, al grado que en la noche quieres tener los niveles más bajitos para poder conciliar el sueño. El problema es que cuando no dormiste, el cuerpo recibe la instrucción de alerta, el cortisol se mantiene un poco elevado y te da como esta sensación como de ansiedad, inquietud, que no está mal para poder hacer tus actividades, pero que en la noche cuando te vas a dormir, si sigues así de inquieto porque el cortisol no se ha bajado del todo, va a costarte mucho trabajo dormir. Y si te duermes, va a mantener tu calidad de sueño superficial no tan buena. Entonces, a eh, lo mejor para mantener los niveles de cortisol es dormir bien, pero para poder bajar el cortisol para dormir bien, existen todas estas técnicas de activación de, o, o estimulación del nervio vago que les decía. Si ustedes buscan en internet técnicas de estimulación del nervio vago, vas a encontrar que desde gárgaras, clases de canto, o sea, eh, grounding o, o earthing, que es estar en contacto continuo con la naturaleza. No sé, quitarte los zapatos todos los días, 15 minutos, y pisar el pasto puede ser una de esas uh -huh. técnicas. Entonces, el chiste es ver cuál de esas podrías meter en tu día y tratar de meter tres, sobre todo una antes de dormir, para poder bajar
1: ese cortisol y que te permita dormir de forma adecuada. Y, y yo, yo amo que no quiero que acabe este episodio. ¿También por qué crees que a lo largo de, de la vida... A pesar de que el sueño tiene todos estos beneficios, te quita todas estas cosas que acabamos de hablar, si no lo tienes de calidad y las horas necesarias, ¿por qué crees que con todo y todo, o sea, teniendo estas cosas tan espectaculares, se ha perdido la importancia? O sí. lo dejamos al último, sí. o lo dejamos al final porque somos todavía capaces de funcionar o creo que es una mezcla de muchas cosas entre la cultura que es como muy productivista
0: el que más tiempo está ahí sentado horas nalga es el que más va a ejecutar tenemos muchos eh, frases de gente famosa diciendo «yo solo duermo cinco horas porque el que duerme se lo lleva a la corriente». O sea, hay mucho de eso, de gente muy exitosa que la gente admira, y entonces empiezan a tomar ese rol de «ah, ok, el que más trabaja es el que menos duerme, el que más horas está despierto». Sí, es, un, es una imagen que se ha puesto desde la persona que, in, que inventó la luz artificial Edison. Él decía que dormir era una herencia de los hombres de la caverna y que era un pésimo hábito, y entonces que él solo tenía que dormir cuatro horas. Más aparte, súmale que sí es verdad que la ciencia del sueño es muy joven y entonces hay poco que todavía se sabe, se sabe hace poquito tiempo, la gente que está estudiando carreras relacionadas con la salud y el bienestar todavía no tiene tanta información relacionada con el sueño porque apenas se está metiendo como en el currículum de, de estudio. Entonces yo creo que es, es un poco esa parte y se combate quitando las creencias de que tú no duermes bien y entonces mejor eh, dices que el sueño es para flojos, ¿no? Eh, quitando la creencia, reflexionando y midiendo tu sueño, tratando de tomarlo como si fuera esta habilidad que puedes perfeccionar y sacarle mucho jugo. Y sí, justamente, esa pues, es, es la idea, para re replantearlo
1: y reflexionar al respecto para que puedas sacarle lo mejor. No, y al final, todo lo que mencionaste ahorita del tema de las pantallas, poner horarios, tener este hábito las respiraciones, el hecho de concentrarte, son cosas sencillas, sí, entre sí. comillas, y que, que tienes que ir hacer.
0: metiendo como la parte mindful, la parte consciente a todo esto y no fluir, porque la el fluir con la tecnología, todo está diseñado para quitarte el sueño, o sea, en algún momento el CEO de Netflix dijo que el peor, su peor enemigo era el sueño de la gente porque dejaban de consumir. Entonces, ¿qué hicieron? Tecnologías como el autoplay, en donde estás viendo algo, una serie, y de repente te distraes tantito y estás agarrando el teléfono y se puso play al siguiente capítulo y entonces te picas y lo sigues viendo. Entonces, ese tipo de tecnologías están diseñadas para que tú sigas y sigas y sigas consumiendo a costa de tu sueño. Entonces no es algo que simplemente debes de fluir. Si sí, ya estamos en un punto en donde tenemos que ser conscientes y tenemos que eh, ver de qué manera voy a parar, porque la vida va a seguir absorbiéndote al grado de que sigas consumiendo.
1: No, y porque al final, si logras dormir bien, o bueno, en mi caso, de esas veces que ni siquiera, chance no tienes ni la menor idea que fue porque dormiste bien, pero de esos días sí. que despiertas hasta... De buen humor. De gran humor, con muchísima energía, con ganas, que es derivado de un gran sueño, a diferencia Totalmente. cuando estás... Modo zombie, claro. como que nada más actuando por respuesta sí, en automática en vez de con ganas. Sí. Sí te ayuda sí. a querer mejorar esa parte. Es
0: más, sí, sí que sepan que gran parte de cómo está tu estado de ánimo y tu humor claro.
1: está determinado por cómo dormiste la noche anterior. No, y aparte es horrible luchar contra el cansancio. Horrible. Es, el, es de los peores estados que puedes tener que es no, nada estás ahí como que tratando de sobrevivir sí, y última perdón otra más <ríe> las siestas
0: las siestas en general han mostrado beneficios a nivel cognitivo, a nivel memoria, atención, aprendizaje y todo esto, en personas que no tienen problemas para dormir. Si ya eres una persona que está lidiando con insomnio, despertares y demás, no te conviene la siesta porque te roba presión de sueño, te roba, hace cuenta que apetito de sueño. Para la noche. Para la noche, entonces no conviene. Si no eres esa persona, una siesta alrededor de eh, entre la una y las tres de la tarde y yo les diría entre 30 minutos y hora y media, porque ese es la, pero nada en el inter, o sea, entre 30 minutos, hora y media, no, o menos de 30 minutos o una hora y media completa, porque es cuando completas el ciclo de sueño y entonces despiertas de una fase de sueño mucho más superficial. Si te despiertas de una fase de sueño profundo, es esas siestas que te levantas y sientes uh -huh. que estás peor que nunca haber dormido. Uh -huh. Entonces, si tú mantienes una siesta cortita, vas a engañar al cerebro haciéndolo creer que hizo el ciclo completo y
1: te despiertas contento, feliz y si no, hora y media si lo logras. Y si okay. tienes el tiempo. ¿Pero y por qué tendrías la necesidad de tomarte una siesta si dormiste bien? En es, realidad
0: no, no es una necesidad. Y lo digo porque
1: yo, por ejemplo, a mí las siestas se, no, no te gustan. Hay gente No me gustan y, lo y, no, y no, no me dan ganas.
0: Hay gente que Pero sí gente le que benefician. Que sí. Hay culturas en donde sí se en hace. España es en España en la, la hora de la, de la siesta. siesta. Yo no lo podía creer. Cierran todos los, los establecimientos de una a 3 de la tarde y también tiene un poco que ver con, me imagino, con el calor que hace y de pronto tienen un tiempo para, para salir, descansar. Y bueno, el asunto es que la siesta, si culturalmente está en tu ambiente y lo haces y ves
1: algún beneficio, está perfecto. Pero si no, no es una necesidad. No es una necesidad no que es. realmente tenemos para funcionar. No, para nada. Ok, no, pues ya. Es que es impresionante todo, como lo que tú dices, es tan nuevo esto. Sí que no entiendes tanto los, los beneficios o las consecuencias claro. de no cumplir. Pero bueno, uno. por
0: lo menos estar hablando de estos temas empiezan a generar conversación y a que la gente le ponga más atención.
1: Mil gracias, Elisa. Está buenísimo. Aparte siento que podemos empezar con cosas chiquitas para cambiar Exacto, Que no te abrume el
0: tema. Eh. Escoge uno de los hábitos que mencioné y empiezas a hacer y a las tres semanas agrega otro. Y así poco a poco vas construyendo una vida No, y saludable. también
1: igual y no sabes que no estás durmiendo bien y al escuchar... Esto que nos mencionó Elisa Empezar como a estar atentos Para ver si estamos pasando por eso Porque estamos a tiempo de cacharlo Y cambiarlo Exacto, totalmente Muchísimas gracias Elisa Gracias a todos por escucharnos Espero que hayan aprendido muchísimo del sueño Es un tema que para mí me intriga Podría haberme seguido horas eternas contigo en este episodio Y saber lo importante que es Y los beneficios que podemos tener De dormir bien Y que lo tenemos aparte al alcance de una cama y respetar Exactamente. nuestro alrededor. Exacto, al alcance de, de, de todos. Y, pues bueno, muchas gracias, Pau
0: Polino. ¿Cómo te hacer. podemos
1: encontrar, Elisa, en redes sociales? En
0: redes sociales estoy como arroba dra.elisasacal. En mi mail, contacto arroba y www.elisasacal.com.
1: Y lo que más, dices que trabajas mucho con mamás, ¿no?
0: Trabajo el sueño de adultos, de niños y medicina funcional integrativa.
1: Perfecto. Pues ya aquí tenemos si alguien tiene insomnio que de verdad se lo saque de la cabeza y si no, háblenle a Elisa porque seguramente las va a poder ayudar. Gracias por escucharnos. Bonito inicio de semana. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Y nos vemos el Perfecto. próximo lunes.